0: Пропаганда США часів холодної війни. У ті часи США мали різні проблеми. Але усі поводились так, наче існує лише одна загроза – великий ведмідь, якого загорнули у залізну завісу. Якимось чином від нього день за днем доносився запах червоної загрози. Після Другої світової війни напруга нікуди не зникла. З фронту боротьба та змагання перекинулись у холодну війну між США та СРСР. Гонка озброєнь, космічна гонка, психологічна війна, шпигунство, спроба перевершити одна одну у технологічних інноваціях чи спортивних досягненнях. Ця війна стала продовженням протиборства за першість серед найбільш впливових країн світу. Після Другої світової у США відбувся пропагандистський бум. Американські книги, фільми, живопис почали попереджати про те, що СРСР прагне домінувати у світі. Яскравий приклад – чорна комедія «Доктор Стрендж Лав» або «Як я перестав фулюватись і полюбив бомбу». Цей фільм американський режисер Стенлі Кубрик випустив у 1963 році. Він показав постійний страх американців перед атомною енергією та переполох навколо будівництва бункерів. У цей час СРСР намагались впливати як на США, так і на європейську частину континенту. У 1945 році у сфері впливу СРСР було близько 180 мільйонів людей. А в 1950 році їхня кількість зросла до 800 мільйонів. СРСР з усіх сил нарощував ідеологічний тиск та поширював політичні партії. З'явилась Компартія США, соціалістична робітнича партія. У США почали видавати комуністичні газети на понад 300 тисяч примірників. Але і тут кінематограф не забарився. Ці події зобразили у фільмі 1951 року «Я був комуністом для ФБР» про агента ФБР, що працював під прикриттям в якості члена організації комуністичної партії. В США з усіх сил намагались протидіяти розповсюдженню комуністичної ідеології. У 1947 році президент США Гаррі Трумен ініціював створення комітетів з розслідування і звільнення співробітників, щодо яких виникли сумніви на рахунок їхньої лояльності до США та потенційної приналежності до комуністичного руху. Паралельно працювали Комісія з розслідування антиамериканської діяльності і Підкомітет Сенату США з розслідування внутрішньої безпеки, який очолював Джозеф Маккарті, лідер та рупор антикомуністичного руху тих часів. Для післявоєнного американського суспільства з телевізора, радіо та газет лунали такі словосполучення та асоціативні образи СРСР як «Червона загроза», «Залізна завіса», «Радянський ведмідь», «Ядерний страх». Комунізм, що панував у СРСР, а також автоматично і сам СРСР, почав вважатись найважливішою, найактуальнішою проблемою у світі. Особливо після появи у Радянського Союзу атомної бомби у 1949 році. СРСР демонстрували як загрозу, наслідки якої проникають в кожну сферу діяльності людини, і боротьба з нею є невідкладною справою світового масштабу. Головним страхом кожного та кожної стали комуністи-шпигуни, поява комуністичних держав у Східній Європі, блокада Західного Берліна, громадянська війна в Китаї і Корейська війна. За часів Холодної війни почав використовуватись такий термін як «корисний ідіот» ним називали прихильників Радянського Союзу, які жили у західних некомуністичних країнах. В цей же час виникло поняття макартизм. Макартизм як рух існував з 1940 по 1957 рік, а назва походить від прізвища одного з американських сенаторів, Джозефа Рейгана Макарті. Відомо, він спочатку не був, але потім дечим відзначився. Під час свого виступу у місті Уілінг він заявив, що в Державному департаменті США кількість комуністів досягла 205 осіб. Після цього ім'я маловідомого сенатора з'явилось на перших шпальтах усіх крупних газет. Гучна і нічим не підтверджена заява зробила його головним антикомуністом Америки. А макартизм в цілому став практикою висунення неправдивих або необґрунтованих звинувачень у підривній діяльності та державній зраді. Особливо, коли це пов'язано з анархізмом, комунізмом і соціалізмом. Страх перед червоною загрозою вилився у занесення у чорні списки, арешти і депортації осіб, підозрюваних в приналежності до комунізму. Паралельно з бібліотек вилучили приблизно 30 тисяч книг про комуністичного спрямування. ФБР також взяло на себе обов'язок попереджати суспільство про те, що комуністи живуть серед громадян. А Джордж Гувер, очільник ФБР, озвучив 10 порад для американського народу для того, щоб не допустити поширення комуністичної зарази. Пункти являли собою орієнтир для зразкового американця. А саме, повідомляти правоохоронні органи, якщо комуністи порушують закон. Не брати участі в порушенні громадянських прав когось, оскільки це на руку комуністам. Не дозволяти комуністам у організації або профспілці позбавляти вас роботи, голосу, не обманювати себе комуністичною пропагандою, яка говорить одне, а прагне знищення американського способу життя. Розкривати оточенню правду про комунізм. Не дозволяти комуністам просочуватись в американські школи, церкви або органи формування громадської думки, зокрема у пресу, радіо і телебачення. Щоб сповна показати негатив комуністичної системи, владні кола США майстерно порівнювали свою країну, у якій панують цінності свободи вільного способу життя, з СРСР. Останнє поставало як країна заборони, концтаборів, сторожових веж та мінних полів. Залізна завіса була образом, який США використовував для змальовування того світу, що контролювався СРСР. Американець епохи Холодної війни розумів СРСР як щось неприйнятне, вороже, несумісне з американським способом життя. Фраза «Залізна завіса» на фултонській промові швидко заполонила американське суспільство та стала символом повоєнного поділу світу на два кардинально різні табори та швидко увійшла у побут. Подекуди її використовують і зараз щодо сучасної Росії. Не можна оминути увагою вдало використання у повоєнний період образу ведмедя – в американській пропаганді він змальовувався повільним, але водночас великим, небезпечним, репресивним, потайним і загрозливим звіром. Наприклад, журнал New York Daily News 1946 року випустив статтю «Ведмідь росте і росте» та ряд інших з подібними назвами про СРСР. Микито Хрущова, до речі, часто зображала як жорстокого, грубого, недолугого і незграбного радянського ведмедя. Найчастіше у журналі Time аж вісім разів. Хрущов – це той, який погрожував ядерною бомбою зі словами «Я вам покажу Кузькіну мать». А тепер, мої любі слухачі, невеличка підбірка фільмів до перегляду. Американський кінематограф виявився також чудовим інструментом, щоб навіювати думки, чи напряму їх чітко і голосно озвучувати. Фільм «Злодій» 1952 року розказує про американського фізика, який працює в комісії з атомної енергетики та заодно у радянській шпигунській організації. Проте в кінці фільму герой розкаюється і розповідає про свої злочини та діяльність організації службовцям ФБР. Фільм «Червоний Дунай» описує радянських громадян, що відмовились повертатись із британської зони окупації до СРСР через страх перед НКВС та розправою. Фільм «Залізна завіса» 1948 року режисера Увіліама Веллмана започаткував серію фільмів про червону небезпеку того періоду. А що почитати? Чудовим прикладом є роман Джорджа Орелла «1984», що написаний 1948 року, у якому автор, взявши за основу образ СРСР, показав антиутопічне майбутнє – світ тоталітаризму, що контролює кожного жителя. У ньому є Міністерство правди, яке створює інформаційне поле і дає людям ті знання, які вигідні всеохопному уряду. А він, у свою чергу, через спецслужби моніторить кожного громадянина. Твір розповідає про ізольоване від правди суспільство, яке приймає брехню та підміну понять. Вірить, що 2 плюс 2 дорівнює 5. П'ятирічку роблять за 3 роки, живе в тотальній цензурі. Але і в країні усе ідеально. Немає чисток, голодоморів, таборів та страт. У 1949 році було продано близько 400 тисяч примірників цієї книги, а також внесено її в навчальні програми шкіл та коледжів США. У розпал ядерної істерії одне з найбільших видавництв коміксів Ace Magazines випустило кілька номерів під назвою «Атомна війна». Шумано робив також агітаційний мініфільм під назвою «Дейзі», у центрі якого маленька дівчинка зриває пелюстки квітки, відраховуючи їх кількість до десяти. Потім за кадром чоловічий голос починає зворотній відлік – 10, 9, 8, 7. Після нуля лица дівчинки збільшуються в плані. З наляканих очей кадр змінюється ядерним грибом. А що ж відбувається сьогодні? У США образ зовнішнього ворога частково слугує ідеологічним прикриттям для обґрунтування завдань, дій, цілей на політичній арені світу. Пропаганда Штатів згуртувала інші країни проти імперії зла чи боротьби з тероризмом задля поширення демократичного ладу та демократичних цінностей. Хоч холодна війна і закінчилась розпадом Радянського Союзу, але з кожним роком міжнародні відносини Росії та США нагріваються. І ЗМІ щодо однієї і щодо іншої країни говорять про можливість конфронтації та збройного конфлікту. Аналітики, ЗМІ та, врешті, прості американці всерйоз розглядають можливі ситуації регіони, де міг би початись військовий конфлікт між російськими і американськими військами. Погіршення стосунків спостерігали ще на початку 2000-х. Адміністрація Джорджа Буша-молодшого почала боротьбу проти тиранічних режимів у світі, щоб демократизувати Схід, що в свою чергу призвело до воїн в Ірані та Афганістані. До відновлення стану холодної війни спричинило також розширення НАТО на Схід. Все це знову поляризувало світ та сприяло протиборству двох антагоністських ідеологій. Керівництво Штатів змінювалось. Змінювалась і риторика міжнародної політики. Кілька років можна було спостерігати певне затищя, але дуже недовго. Активно про новий запал холодної війни між країнами Заходу і Росією почали говорити після вигнання Віктора Януковича та початку російської війни проти України. Події в Україні стали каталізатором процесу. Через те, що американські еліти не вважають РФ та її політиком екзистенційною загрозою інтересам США, холодна війна з Росією здебільшого сприймається ними як елемент забезпечення глобальної ліберальної гегемонії. Але схоже, що керівництво РФ ставиться до цієї ситуації серйозніше, ніж загниваючий Захід. Політична ситуація в США та відношення до повного суперництва з колишнім СРСР відозмінилось. Тепер це не нагадує колишнє полювання на відьом та всюди сущу загрозу комунізму. Американська еліта сучасності не вважає сучасну Росію глобальним стратегічним супротивником номер один, незважаючи на численні публічні декларації. Експрезидент Барак Обама неодноразово заявляв, що Росія – регіональна держава і не через силу, а через свою слабкість є загрозою для деяких своїх сусідів. Адміністрація Дональда Трампа набагато більшу увагу приділяла торговій війні з Китаєм, ніж системному стримуванню Росії. Але після початку повномасштабного наступу і введення бойових дій на території України, та махання ядерною шашкою Путіним і компанією, фокус на Росію повернувся. Американська пропаганда в цілому працює, як і будь-яка інша. Американцям пропонують настільки багато інформації, що постійно її перевіряти пересічні громадяни втомлюються. Тому здебільшого вони слухають, дивляться і читають ті джерела, які озвучують бажані твердження.